1: Nos trasladaremos hasta el Laboratorio de Biología Estructural Computacional de la UNAM para conocer cómo se analiza y genera información biológica por medios computacionales para el desarrollo de fármacos que controlen virus como el dengue, el zika y el chikungunya.
0: Para acercarnos al tema está con nosotros Marcelino Arciniega Castro, quien comenzó su formación profesional en la Universidad de Guadalajara, donde cursó la licenciatura en física.
1: En la UNAM realizó la maestría en ciencias y en la Universidad Técnica de Munich, Alemania, el doctorado en ciencias naturales. Llevó a cabo su postdoctorado en el Instituto Max Planck de Bioquímica, Martin Street, Alemania.
0: A su regreso a México ingresó como investigador asociado al Instituto de Fisiología Celular de la UNAM en el Laboratorio de Estructura Computacional.
1: El doctor Arcinaga Castro cuenta con numerosas publicaciones especializadas. Es docente de posgrado en la UNAM y conferencista nacional e internacional.
0: Ha sido evaluador en el Conacit y actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.
2: Hoy hablaremos de cómo utilizamos modelos computacionales para estudiar procesos biológicos a nivel molecular y ahí es una región donde convergen la, la física, la matemática, las ciencias de la computación, la bioquímica y, y todo agultinado dentro de un proceso biológico específico. ¿no? Entonces esa es la área en la que yo trabajo, que es la biología estructural computacional y de eso vengo a platicarles.
0: Bien, pues ya que lo menciona, ¿por qué es importante que converjan la física, la química, las matemáticas y las ciencias aplicadas con la biología estructural, doctor Arciniega?
2: Eh, pues es importante, bueno, creo que en particular cuando todos nos acercamos hacia la biología, o cuando estamos, mejor dicho, en la prepa, en etapas de, de, de educación eh, básica, superior eh, No, las practican todas como historias muy separadas, ¿no? La, la biología va por su lado, la matemática tiene su rama, va por su lado, la física, la química, todas están como muy dispersas, ¿no? Pero conforme te vas acercando a los procesos, eh, o al estudio de la biología quizá un poco más molecular, que es al nivel donde tratamos de entender cómo es que las células o los organismos vivos realmente realizan sus funciones, al final al final del día todas estas moléculas que nos dan vida eh, no de, son igual... Están sujetas a las mismas leyes de la física que cualquier otra que cualquier otro objeto material de nuestro universo. ¿no? Entonces, al estar sujetas por las mismas leyes, en algún momento tiene, tenemos que entenderlas bajo esos mismos conceptos. Entonces, ahí es donde se empiezan a juntar la biología, por ejemplo, con la física. Y la física y la matemática, de buena manera, siempre las vemos como muy juntas. ¿no? Pero a la hora que empezamos a estudiar procesos moleculares, eh, la biología que, que, que viene de la parte de procesos moleculares a nivel de biología... Entonces ahí se empiezan a juntar las, las dos, las tres ya ¿no? que venían juntas. Pero junto con la matemática, la matemática viene asociada mucho la, la parte de la computación, porque hay muchas cosas que no podemos solucionar de manera analítica. Hay muy pocas cosas que podemos solucionar simplemente con el, con el papel y con el lápiz. ¿no? Hay muchas cosas que podemos plantearlas con papel y con lápiz, pero para solucionarlas o para estudiar sus procesos necesitamos el uso de las computadoras. Entonces ahí es donde se empieza a juntar empiezan a converger todas las cosas, ¿no? Los procesos computacionales también pueden ser bastante complejos y entonces eh, hay que entender o, o hay que saber mucho cómputo de alto rendimiento. Ese, se comienza a ser una parte muy técnica y especializada también ahí. Entonces, ahí en ese momento empiezan a juntarse eh, todas estas ramas, ¿no? Y cuando tratamos a veces también de trabajar un poco con, con diseño de fármacos, ¿no? entra en la química, ¿no? Entonces, es un área muy interesante todo esto porque lo que intentamos es, en ese, en ese, en ese justo punto es, ¿cómo es que ciertos procesos celulares eh, ocurren a nivel molecular? Entendiendo eso, que las moléculas no son otra, no, no es materia distinta a la materia de cualquier eh, de cualquier otra, eh, lugar en, el, en nuestro universo, ¿no? Entonces, si se rige bajo las mismas leyes, podemos estudiarlas bajo las mismas leyes, solo que el proceso es distinto, ¿no? Y
1: es decir, de alguna manera no solamente la química, las matemáticas y las ciencias, sino también, mientras más interdisciplinarias, mejor el entendimiento.
2: Claro, ya realmente no es, es, o sea, creo que actualmente hay un, hay ese boom y esa y está de moda la palabra interdisciplinario, pero no es todo tampoco porque sea de moda por ser moda, ¿no? simplemente es que se necesita entender de muchas áreas para resolver los problemas que, que son tan complejos, la, ¿no? la, la vida es compleja. La, ¿la vida es compleja, uh -huh. ¿no? Los sistemas son complejos, entonces tenemos que aprovechar de muchas de muchas áreas, ¿no? Y, y claro que siguen existiendo áreas muy particulares, nichos muy específicos dentro de cada una de las disciplinas, pero en general los problemas, muchos problemas de frontera, eh, necesitas el apoyo de expertos que vengan de, de formaciones y con visiones diferentes hacia un mismo problema,
1: ¿no? Y, ¿Y cuál es la aportación de la biología estructural computacional? Pues la biología estructural computacional es una, una rama,
2: digamos, relativamente nueva, no, comenzó por ahí de los años eh, 70, al menos hacer simulaciones de dinámica molecular, pues la parte que comenzó al final de, de los 60, principios de los 70, eh, y lo que ha permitido es Entender cómo es que se mueven las moléculas, modelos estructurales de las proteínas, ¿no?, en particular, que es, lo, es la principal tipo de molécula que genera, que, que define a la vida, ¿no?, la proteína. Um, tenemos desde, lo, desde los años 50, quizá un poco antes, ya hay mucha, ya hay, mucha hay, hay cristalografía de proteínas, sabemos cómo se ven las proteínas de alguna manera, pero es a partir de los años 70 donde comenzamos a explorar eh, cómo es que se mueven las proteínas, ¿no? Entonces, entender a nivel macroscópico entendemos vida como movimiento, entonces a nivel microscópico también la vida tiene que ver movimiento, ¿no? Entonces la imagen que teníamos de las proteínas que era imágenes rígidas, empezamos a partir de los años 70 a estudiarlas en su dinámica, ¿no? Cómo es que se simula. Entonces lo que nos ha permitido esta técnica de simulación eh, molecular, eh, de dinámica molecular, pues es entender un poco cómo es que se están moviendo, cómo es que ocurren los procesos, ¿no? Todo ese movimiento que asociamos con la vida, cómo ocurre a nivel... Más mínimo que es a nivel de proteínas, ¿no? eh, y entonces el, la, la relevancia ha sido otorgada en el año 2013, el premio Nobel de química se otorgó a los padres fundadores, digamos, esos pioneros de la, de la simulación eh, computacional de proteínas, ¿no? que es Mar Michael eh, Levitt, eh, Ariel Barshall y Martin Carpus, ¿no? que ellos fueron en el 2013 premiados con el premio Nobel, fueron los pioneros que comenzaron este campo.
0: Y bueno, después de lo que nos ha explicado el doctor Alcíniga Castro, ¿podría también eh, comentarnos cuáles son los principales objetivos y metas del Laboratorio de Biología Estructural Computacional de la
2: UNAM? Bueno, en, en particular en nuestro, nuestro laboratorio eh, que es, estamos in, en un instituto eh, de, muy importante a nivel de biología celular, eh, el Instituto de Fisiología, que es un instituto muy tradicional dentro de la biología. ¿no? Entonces, um, nosotros somos quizá el primer laboratorio que se dedica únicamente a realizar eh, modelos computacionales eh, en ese instituto. ¿no? Y, y lo que estamos tratando de acercar es, es quizá hacer algo más interdisciplinario, trayendo esta, este tipo de, de temáticas este tipo de, de técnicas para el estudio de procesos fisiológicos a nivel molecular. ¿no? Entonces, la relevancia es un poco eh, comenzar a tratar de, de generar y cambiar el paradigma y acercar, a, a los biólogos más tradicionales a, a que hay realmente estas, este, este core de, de, de herramientas computacionales que pueden ser utilizadas para fortalecer las, las los estudios en, en vivo en vitro, porque a veces hay muchas personas que piensan que porque hacemos simulaciones o que la simulación está hecha y que en algún momento sustituirá al experimento pero no esa es esa la intención de la simulación la simulación es una herramienta que ayuda y da soporte al experimento y que los dos pueden ir avanzando de la mano, ¿no? pero no es no es que a veces preguntan, oye ¿no? van a poder algún día simular cosas que sustituyan al experimento tal cual? No, no, no es ese no es el objetivo. El objetivo es proveer eh, elementos y generar hipótesis y evaluar hipótesis también a veces para guiar la investigación en, en experimental también. ¿no?
0: Que, que la simulación sea una herramienta de Esa trabajo. Es
2: la,
1: la simulación es una herramienta complementaria. De trabajo, no, complementaria, ¿no? Uh -huh. Doctor, ¿cómo podemos entender quienes no somos especialistas en qué consiste la modelación de proteínas.
2: Pues la modelación de proteínas eh, en, a grandes rasgos eh, consiste en tratar de identificar en qué estados conformacionales, que, qué estructura tiene una proteína, eh, en, qué, en qué estados es más probable encontrarla. no Eso va a tener que ver con energía de alguna manera, pero para verlo y hacerlo, sacarlo del tecnicismo, sacarlo de la, de la, del área más, más abstracta, quizás lo podemos relacionar como… Imaginemos que tenemos un modelo eh, de un humano, ¿no? un modelo un juguete. ¿no? Eh, articulado. Articulado, ¿no? De que podemos mover sus brazos, sus, sus piernas, tenemos, podemos oportunidad de mover sus codos, eh, sus rodillas. Eh, y podemos ponerlo en ciertas conformaciones, digamos una conformación de yoga, como la vela, no sé, algún tipo de conformación, que cueste energía realmente tener, ¿no? Obviamente, si está parado, es más costoso que estar sentado o es más costoso que estar acostado, ¿no? Entonces. Y esos estados, esos que le llamamos estados, que son conformaciones, que son posturas eh, de baja energía, en principio cuando, eh, generalmente las relacionamos con ciertas actividades, ¿no? Estar sentado significa que a lo mejor que estamos trabajando, o usamos la posición de sentado para comer. Pues igual las proteínas eh, adquirirían ciertas conformaciones a veces para realizar ciertas ciertos trabajos, ¿no? Entonces... Eh, que son y, y esas posturas tienen que ver con, de alguna manera con su energía, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles, pero, pero eso es lo que nos ha permitido modelar las proteínas, que podemos, a través de esos modelos, tratar de encontrar en qué conformaciones están, en qué, en qué poses están, y con esas poses podemos hacer inferencias también de... de ...cómo es que realizan sus tareas... ...así como nosotros podemos ver... ...si vemos al modelo que tenemos... ...que está acostado... ...podemos pensar que está dormido... ...si está sentado... ...a lo mejor puede estar trabajando... ...si está corriendo... Pues, ...estar haciendo... ...entonces hacemos esas asociaciones... ...con formación... ...con actividad... Eh, ...como no lo podemos ver con, con, con... las proteínas en general... ...lo hacemos a través de modelos... ...nos permiten estudiar...
1: ...o sea... ...a través de la acción... ...podemos determinar ah. la reacción... Sí, ...sí, sí,
2: más o menos... ...podemos a, a través de la acción podemos determinar qué es lo que están haciendo, sí, la acción, así como, como usted lo dijo.
0: Sí. Y bueno, pues para entender mejor cuál es la importancia que tiene para el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM el desarrollar proyectos para estudiar las proteínas, cuál es el papel que juegan las proteínas dentro de nuestro organismo. ¿Nos podría poner un par de ejemplos prácticos específicos?
2: Sí, pues las proteínas en realidad eh, son todo, no no hay vida sin 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 proteínas, ¿no? eh, todos creo que estamos muy conscientes o es muy famoso y actualmente es muy está muy de moda y es muy relevante y hasta tiene cierto eh, sex appeal hablar del RNA, del código de ADN, no hay mucho mucha información alrededor, eh, pero al final ese código lo que está haciendo es, es contiene información, está guardada hay información que sirve para generar las proteínas, entonces hablar de, de proteínas de, en, un, en un ser vivo en una célula y hablar de su ADN es hablar de la misma cosa, de, como de dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, eh, todo lo que, lo que necesitamos aprender, todo lo que somos realmente son proteínas, ¿no? Todo lo que necesitamos eh, para realizar nuestras funciones lo hacemos a través de las proteínas, ¿no? No se entiende nada de, de la vida sin, sin las proteínas. La biología estructural computacional es imprescindible para el futuro porque... En realidad, las limita hay muchos limitantes experimentales y eh, para estudiar los procesos, ¿no? Entonces, el hacer simulaciones, el hacer modelado, te permite establecer hipótesis, probar hipótesis, que el experimento va a ser muy difícil, que llegue, la simulación llega a lugares donde el experimento quizá nunca va a llegar, ¿no? Entonces, eh, el, es, es un futuro y está, cada vez tenemos mejores modelos, cada vez tenemos más poder de cómputo, eh, entonces... Es un complemento indispensable y va a ser muy difícil que esto desaparezca porque en realidad, eh, como digo, las limitantes técnicas de los experimentos llega hasta cierto límite y es ahí donde la parte, en, en cierto sentido teórica, eh, tiene un amplio espacio todavía para explorar y más en términos computacionales. ¿no?
0: Bueno, pues conoceremos más acerca del Laboratorio de Biología Estructural del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM la próxima semana con la participación de nueva cuenta del doctor Marcelino Arciniega Castro. Doctor, muchísimas gracias por esta charla y gracias también a quienes nos acompañan. No, gracias Muchas a ustedes
1: gracias, por invitarme. Doctor. Participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Georgina Tapia, en la operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco
0: coordinación de la serie licenciado Francisco Guerrero Langarica
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico
0: con doble A al inicio, todo en minúsculas a paunamarroba, correo.unam.mx los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Radio UNAM Experiencia Sonora